Yes. Jeppa. Hallo. Hey. Hier ist Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit Matthias Hayes. Und Jochen Prang. Matthias Hayes, ein Mann mit Geschmack, wie ich feststellen muss. Wieso? Hier in deinem... Äh, in deiner Altdosensammlung, Pfanddosensammlung, hier an der Tüte, 1, 2, 3 Dosen, Karlsberg Urpilz, saarländisches Bier aus meiner Heimat. Super nice. Das beste Bier, wo gibt. Wie kommt das da rein? Warst du wieder Dosen sammeln oder hast du das auch getrunken? Nee, gestern war der Tobi Cappuccino hier zu besuchen. Da haben wir, ein bisschen einen, wir hatten einen kleinen Umtrunk, würde Mit Karlsberg-Bier. Ja, und mit ein bisschen Becks und auch Ureis. Weil man will ja vielseitig trinken. Ja. Schön. Sehr. Hast rein. Willkommen zu unserem kleinen Podcast, Leute. Hier sind wir wieder am Start. Äh, Matthias Hayes in Jogginghose. Ich bin äh, schick wie immer in einem Smoking <lacht> gekleidet. <lacht> bevor wir anfangen, bevor wir das erste ja. Thema aus unserer Themenbox äh, ziehen. Ich habe eine Tafel mitgebracht. Rittersport Macadamia. Und was muss ich mit Erschrecken auf der Rückseite lesen? Jetzt kann man schon das Öffnen einer Schokolade, je nach Temperament, ne? Nach Temperament, ja. Früher, das steht denn vorm Schokoladeregal und denkt, das entspricht nicht meinem Temperament, diese Verpackung. Wie hat man früher Rittersport aufgemacht? Ja, in der Mitte geknickt. In der Mitte geknickt. Und jetzt steht hier, je nach Temperament, hier aufknicken oder dort aufziehen. Wer ich zur bin Hölle Ich bin einfach nur sprachlos. Mann. Zieht Rittersport Schokolade auf. Ich bin schockiert. Das ist ein Skandal. Muss man es denn allen recht machen? Ich ist schon wieder soweit. Also ich bin dafür, wir knicken jetzt das Ding. Ja. Also nicht den Podcast, sondern die Schokolade, wie echte Männer das so machen. Macadamia, Alter. Ja Rittersport, nicht Twittersport hier. <lacht> Twittersport? <lacht> Twittersport ist auch gut. So. Kennst du meinen neuen Lieblingsgag aus meinem, aus meinem Programm, wenn es über meine Tochter geht? Äh, wahrscheinlich kennst, schon. Kennst, nee, du kennst du, glaube ich, noch nicht. Das, kennst du? Das ist ziemlich kennst du, neu. Kennst du einen Gag? Ich hasse tatsächlich einen Joke. Komm, ich komme gerade drauf, weil ich Schokolade Erzähl ihn doch jetzt mal, Alter. Erzähl doch mal den Joke. Äh, ich rede darüber, Jochen, dass, warum erzählst du den Witz nicht? Weil du deine Fresse nicht halten kannst. <lacht> An die Fresse darf ich nicht sagen, das ist asozial. Dein Maul. <lacht> äh, ich rede darüber, dass äh, ich gespannt bin, in was von der Welt mein Kind groß wird und dass ich ja früher eine tolle Welt hatte, ne? Und Kinder heute scheiße erzogen werden und immer sofort irgendwie beim Arzt ADHS diagnostiziert, dann werden sie vollgestopft mit Medikamenten. Wir hatten früher noch Rittersport, die Kinder heute haben nur Ritalin. Oh Gott. Das ist einer meiner Lieblingsjokes momentan. Der funktioniert, oder was? Ja, funktioniert super. Wortwitze kommen. Das war mehr so ein Ho-Ho-Ho-Ho-Lachen, so ein empörtes Lachen. Oh. Und nicht so ein befreiendes Ha-Ha-Ha-Lachen. Hm, sehr gut, die Rittersport. Schon gib mir auch mal was zu schmatzen. Ich würde gerne wissen. Mein Kabel ist zu kurz, ich komme nicht an die Makadamia. Keine Arme, keine Kekse. <lacht> Danke. Ich würde gerne wissen, ob die jetzt anders schmecken würde, hätten wir die nicht aufgeknickt, sondern aufgezogen. Ich weiß nicht, es gibt nur bei Cola dieses Phänomen, dass es das aus der Dose besser schmeckt als aus der Flasche. Wegen dem Metall? Mhm. Also ist eher äh, ein psychisches Phänomen. Wegen dem Mikroplastik, das man in der Plastikflasche mit aufnimmt. Ja, allein diese lottrige anderthalb Liter Flaschen da. Alle Ach, diese dünne Plastikscheiße auch noch. Mega räudig, ultra räudig. Oh, und dann, aber die größte Flasche ist in dem dünnsten Plastik verpackt. Ja, warum? Ja, weil Cola uns einfach zerficken will. Ja. Cola ist Macadamia. der Antichrist. Deswegen trinke ich nur noch, wie heißt die Aussie-Cola? Vita-Cola. Vita-Cola. Boah, das ist aber echt grob. Ich finde, es schmeckt immer wie. Medizin so ein bisschen. Ja, aber das mag ich. Ich möchte das Gefühl haben, dass alles, was ich zu mir nehme, gesund ist, auch wenn es mir den Tod bringt. Auch wenn es schwarzes Zuckerwasser ist. <lacht> mm. 
Ah, komm, ich ziehe das erste Thema. Ey, hast du, hast du. Wo ist das dritte Ei? Da hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh. Ja, dann nix wie rein da. Da, dass auch die Themen alle schön verpackt sind, da fehlt nämlich noch. Da. Ich schneide es nachher eh immer wieder raus, wenn wir die Dinger aufmachen, weil es viel zu lange dauert. Thema 1, liest du vor. Jetzt muss ich ja auch noch lesen, oder was? Ja, hallo. Ich weiß nicht, wenn ich zuletzt irgendwas gelesen habe. Ich kann den Bildungsauftrag kann man auch intern ein bisschen anwenden hier. Okay, was steht hier? Matthias Hayes liest das erste Thema des aktuellen Schreibkasten. Brexit Boys. Brexit! Brexit's back. Brexit's back, Diesen alright. Monat passiert Diesen Monat, pst, adios England, au revoir, auf Wiedersehen, goodbye. Arrivederci. Arrivederci. Palim, palim. <lacht> Und die Frage ist doch, harter, harter Brexit oder weicher Brexit? Was für viele ältere Menschen in anderen Bereichen Was ist der haben. Unterschied? Was ist der harte Brexit? Harte Brexit wäre, wenn es keinen Deal gäbe. Wenn es kein Handelsabkommen gäbe, mhm. kein Abkommen mit der EU gäbe, wenn dann, dann äh, wäre das quasi das Land vollkommen auf sich allein. Es gibt keine Regelung, wie sie rein und raus und äh, äh, Güter rein, Güter raus, wie es an den Grenzen. Wie bei The Purge dann? Nicht ganz so hart. <lacht> Nicht ganz so hart. Aber ähnlich, ähnlich, ähnlich. <lacht> ähm, ich finde das Ganze halt auch vollkommen lame eigentlich. Also die haben sich irgendwann mal dafür entschieden, in einer Abstimmung, wo viele gar nicht wussten, worüber die abstimmen. Das war das Härteste, dass danach die ja. Leute gesagt haben, äh, ach so, darum ging's. Also die meisten haben sich gar nicht informiert, wofür sie voten. So, ne? Und äh, haben sich... Ja, stimmt, am Tag nach, die, nach dieser Abstimmung war irgendwie das größte... Äh wo da meist Google, Google aufkommen oder wie, wie, wie auch immer die, ja. die meisten Suchanfragen, also what the fuck is Brexit? So, was, was das eigentlich heißt, eben. Ja. Und jetzt ist es soweit. Hätte ich besser auch mal gegoogelt. Und es kann aber auch passieren, dass, die, dass der, der, der Austritt der Engländer aus der Europäischen Union auch nochmal verschoben wird. Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe, dass quasi der Austritt verschoben wird, weil man doch noch irgendwie einen Deal finden will, was denn dann mehr Zeit verschaffen soll. Es kann aber auch sein, dass ja alle sagen, nee, gibt kein Deal. Ab Deal or no Deal. Deal or no Deal. Ich glaube, 28.03. ist der Tag, an dem wir sagen, auf Wiedersehen. Krass. Also, nicht wir, sondern die sagen, ja, die haben ja gesagt, wir wollen raus. Und ähm, ich bin gespannt, wie äh, das Ganze vonstatten geht. Ich, deswegen habe ich Brexit Boys, weil ich denke, wir sollten jetzt schon eine Boygroup gründen. <lacht> Brexit Boys. Brexit's back. Alright. <lacht> so. ja, und wie würde so ein Handelsabkommen dann aussehen? Naja, die müssten halt gucken, wie sie es an der Grenze zu Nordirland machen. Es gibt ja auch Teile, die bleiben in der EU, die haben sich gegen den Brexit entschieden, die mhm. auch eigentlich, was ich weiß, wie das ist, das ist alles sehr kompliziert. Und ähm, ich finde es halt alles sehr lächerlich, weil da, also, und ich finde aber, man kann daraus sehr viel lernen, weil viele von diesen Brexit-Befürwortern, die das angeleiert haben, waren halt so rechtsnationale, konservative Drecksfaschisten, ne? die der Meinung waren, oh, die EU sind wir besser dran und äh, bla und, äh, und haben den Leuten da irgendwas aufgehetzt. Ja. Und ich glaube, das kann richtig übel ausgehen für das Land und für die Bevölkerung. Und ich finde, man kann daraus lernen, dass man solchen Typen nicht vertrauen darf. Ja. So. Sollte man nicht tun. Und es wird ja kommen wie immer. Das Brexit, ich garantiere dir, das ist so, wie wenn das Ganze jetzt passiert, auch wenn es ein harter Brexit wird, dann erst recht, dann ist das wie so, so, so ein Teenager, der die erste Möglichkeit nutzt, zu Hause auszuziehen und garantiert zwei Wochen später Hunger hat und mit der dreckigen Wäsche vor der Tür steht und sagt, Mama, kann ich noch mal die Wäsche machen? Ja, oh, krass, was ist, wenn das Ganze jetzt positiv ausgeht und England 
in zwei Jahren so gut dasteht wie noch kein anderes Land zuvor. Weiß nicht, man, mein Englisch ist on fleek, billig fliege, ab nach London. <lacht> nee, also das wäre ja theoretisch für Europa fatal, weil dann andere auf die Idee kommen, wir machen das auch, wenn es England so gut geht jetzt. Und plötzlich zerbricht die EU und dann haben wir plötzlich wieder Grenzstationen. Überleg mal, das kennst du gar nicht, oder? Bist du irgendwann mal an der Grenze irgendwo zu einem Land kontrolliert worden? Also in äh, als wir mit der Band in die Schweiz gefahren sind. Ah gut, Schweiz ist nicht Europa. Ja. Schweiz ist nicht in der EU, das ist eine andere Sache. In der Schweiz wird, werden wir auch oft kontrolliert, wenn wir hinfahren. Ja, nee, ansonsten nicht. Nee, nee ne? Kennt man gar nicht mehr so. Dass da, also man sieht die Häuschen noch, man sieht, da ist niemand mehr drin, außer es ist irgendwas vorgefallen. Ich war aber auch echt schon lang nicht mehr im Ausland. Und ich fände es aber auch fatal, wenn das wieder geht. Ich finde Grenzen so, so schwachsinnig. Das ist echt bescheuert. Ich finde es total irrsinnig, Grenzen hochzuziehen und sich abzuschotten, nur weil man irgendwie... Sich, ab, sich abzuengländern. Abzuschotten? <lacht> Den habe ich gar nicht kommen sehen. <lacht> ja, abzuinseln. <lacht> es bringt nichts, wenn wir Menschen uns auf unsere Insel zurückziehen und jeder nur für sich ist. Außer es ist eine Insel, dann bitte schön. Bleibt wo ihr seid, ey. Naja... Und was heißt das für die ganzen Engländer, die hier wohnen? Ich muss mal, wir müssen mal ein Freund von mir ist Engländer, der hat äh, ziemlich Stress mit dem Pass jetzt. Siehst du? Schon geht's los. Ist auf jeden Fall dauernd zum Amt wegen der Scheiße. Jetzt sind wir da so weit, dass Leute sich für Nationalitäten entscheiden müssen. Wird mhm. alles nationaler. Kotzen. Bist du eigentlich... Äh, nee, ist eine dumme Frage. Ist nur mal, mir ist nur mal aufgefallen, ich glaube, dass meine komplette dass mein kompletter Familienstammbaum sowas von ultra deutsch ist. Und das sieht man ja an deiner Klatzenfrisur. <lacht> Ja, ich glaube, wir sind äh, komplett deutsch in unserer Familie. Krass, mich, ich weiß es bei mir einfach nicht. Mich, mich würde es mal interessieren. Gibt es ja. da nicht sogar diese komische Homepage in Amerika, wo man irgendwie DNA irgendwie ja, das, einschicken kann und die sagen dir dann... Zu wie viel Prozent? Ja, ja, das geht. Aber da, ich meine, unser... Also, wer schickt seine DNA irgendwo hin? Die klonen dich sofort. Ja, die können dich nicht aus der DNA Dann gibt es irgendwie so, so einen Haufen Fehlversuch, wie bei diesem, wie ist dieses Schaf, Dolly. Dann gibt es so einen Haufen komische Mutanten-Jochens in irgendeinem Labor. So ein Schaf mit meinem Nur, Kopf. weil du wissen wolltest, ob du wirklich deutsch bist. Nee, ich will nicht wissen, ob ich wirklich deutsch bin. Das ist mir auch scheißegal. Aber das ist interessant. Ich glaube, wir hatten das gemacht irgendwie, äh, ich glaube sogar meine, meine Freundin hat das, glaube ich, geschenkt gekriegt. So und dieses, diese, diese DNA-Genanalyse. Weil die Mutter von ihr in dem Bereich sehr viel arbeitet und so. Und das ist schon spannend zu sehen. Man könnte es ja mal machen, aber es kostet, glaube ich, viel Geld. Das ist, glaube ich, recht teuer. Hm. Kostet, glaube ich, 400 Euro oder so. Ja, nee. Das kann man Echt? auch einfacher haben. Völlig Wir gucken Latte. jetzt einfach mal, ob dir ein Baguette schmeckt. <lacht> ich vertrage auf jeden Fall keine Jalapenos. Ich esse gern Jalapenos, aber ich vertrage sie nicht. Je ja. Jedes Mal äh, bereue ich es. Ich hätte gern ein bisschen mehr ähm, Jalapeno-Gene. Skills. <lacht> Aber Jalapenos ist nur eine Frage des Aushaltens. Du kannst dich ja hochzüchten, du kannst dich ja trainieren. Schärfe lässt sich hochtrainieren. Nee, die Schärfe ist egal. Die, äh, mein Magen macht sie nicht mit. Ach so, du verträgst sie. Mir, mir, mir schmecken die ultra gut, aber dann darf ich mir halt den Rest des Tages äh, nichts mehr vornehmen. So. Ist dann so ein Toilettengang angesagt? Echt? Ja, könntest du jetzt aus dem Kontext erschließen. <lacht> ich werde das rausfinden. Da habe ich mir mal auf dem, in der Schlange zu dem My Chemical Romance Konzert, weil ich mit meiner Ex-Freundin hingefahren bin, habe ich mir in der Schlange fast in die Hose geschissen, weil wir vorher so einen komischen Jalapeno-Burger gegessen haben. Und die war ziemlich angepisst. Ja, angepisst eher nicht, ne? Nee, angeschmiert. Vielleicht. 
Vielleicht mogel ich dir im nächsten Catering mal ein paar Jalapenos runter, so Viertelstunde, bevor du auf die Bühne musst. Ja, geil. Das wird ein Spektakel. Der Matthias hat heute mit so viel Energie gespielt. <lacht> die Brexit Boys. Die Brexit Boys. Next auf Tour in einem Theater in ihrer Nähe. Nächstes Thema? Ja, bitte. Nächstes Thema. <lacht> Bei Prang und Hayes. Der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottkast. Oh, soll ich vorlesen? Äh, nö, das habe ich ja schon in der Hand. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay, ähm, Instagram-Influencer steht hier. Wie, wie handelst du deinen Instagram-Account? Wie gehst du damit um? Überhaupt nicht. Weil du musst ja für dich selber Werbung machen die ganze Zeit. Du bist ja das Produkt. Ja, total unbedarft. Ich müsste da mehr machen. Wir machen die ganze Zeit halt Werbung für irgendwelche Unternehmen, die uns nicht sponsern. Wie zum Beispiel? Durstlöscher, Macadamia, Rittersport. Stimmt, scheiße. Ähm, Käsebörek. Ja, genau, die, Käse, die Käsebörek-Industrie könnte uns ruhig mal ein bisschen Geld Alter, geben. ohne Scheiß, Mann, was wir, was wir den keine, Umsatz steigern. Keine Kosten und Mühen gescheut für diesen Podcast. Ja, ich müsste da mehr machen. Ich weiß, das ist wichtig heutzutage. Aber ich poste zum Beispiel relativ wenig auf Instagram, wenn ich keine Auftritte habe, auf Facebook mhm. genauso. Weil was interessiert die Leute wirklich, wenn ich jetzt zu Hause auf der Couch sitze, ist, interessiert auch keinen. Das ist so belanglos, so ein Scheißdreck. Ich habe mittlerweile so, da früher habe ich mal so lustige Sachen, wenn mir irgendwas aufgefallen ist, weiß ich, irgendwie lustige Bilder oder so, habe ich es immer ja. auf meinem Facebook-Ding gepostet. Das mache ich mittlerweile alles in die Story, weil ich dann irgendwie mal gesehen habe, dass mein ganzer Account aussieht, wie jemand, der halt einfach nur lustige Schildchen und Bildchen postet und von mir selber kriegt man gar nichts mit. Da hat mir auch jemand gesagt, es wäre besser, wenn ich nur Bilder hätte, wo eben mein Gesicht immer, drauf Immer die eigene Fresse, Alter. Das, ist echt das kommt auch, mir ein bisschen äh, egomäßig vor, aber wir leben auch in einem, wir haben auch einen Job, der Ego ist. Also muss man auch sagen. Übel. Wir sind nicht die, ähm, die zurückhaltendste Branche. Also ich zwinge mich manchmal dazu, mehr zu posten und ein bisschen. Ich finde es übrigens Content schön, dass du gerade Job gesagt hast, so als würde ich das beruflich machen. Natürlich. Das hat sich sehr gut angefühlt. Aber ich glaube, das Spiel wird auf dem Platz entschieden, in unserem Fall auf der Bühne. Instagram darf immer nur Mittel sein, um vielleicht konstant Leute bei der Stange zu halten, um den Leuten ja. zu zeigen, hey, da ist er wieder in der Stadt, hey, der ist lustig, hey, um Reichweite zu erzeugen. Aber um wirklich langfristig einen guten Stand-up zu machen oder eine gute Shows zu haben, erfolgreich zu werden, glaube ich, ist die Bühne das Ding. Und da muss man bestehen. Ich bewundere das. Andererseits bewundere ich das ein bisschen bei Leuten, wo, wo das funktioniert, dass die einfach in ihre Story so ein Selfie-Video machen, wo die einfach was reinlabern. Sowas wie, hey, heute Abend ist die Show, ich freue mich schon drauf. Und so. ich komme das finde ich ultra ich langweilig. Komm, ja, es ist jetzt nicht das krasseste Entertainment, aber ich meine nur so vom... Ich weiß nicht, ich komme mir echt richtig bescheuert vor, wenn ich in diese Kamera laber und Selbstgespräche führe mit Personen, die nicht anwesend sind. Also würdest du telefonieren einfach mit irgendjemandem? Ich finde die, die Idee nicht schlecht, dass jeder ein eigener Sender sein kann und jeder Inhalte vermitteln kann, was wir mit dem Podcast ja auch machen. Ja, Eigentlich klar. ist es total Quatsch, sich einmal die Woche hier hinzusetzen und über irgendwas zu labern, weil wen interessiert Was für mich der Vorteil ist, den ich hauptsächlich aus dem Podcast rausziehe, erstens mal die paar Leute, die es hören, von denen kriegt man auch öfter mal nettes Feedback was ich cool finde. Plus, mir hilft es halt voll, irgendwie auch so ein bisschen Material zu generieren. Das also ich finde, das ist so eine gute Symbiose. Das ist auf jeden Fall, es ist beides es ist interessant. Auch für, also für mich ist eher so interessant, was steckt da drin? Man hat einmal die Woche einen Austausch mit jemandem, mit dem man sich gut versteht ja. und guckt mal, was passiert. Und wenn es irgendwer jetzt hört und, das, und denkt, macht mir Spaß zuzuhören, dann ist das für alle Beteiligten schön. Das hat noch einen ja. höheren Effekt, als wenn ich mich einmal am Tag hinsetze. Ja, ich bin jetzt heute Abend bin ich in Saarbrücken auf der Bühne, dann kommst du mal vorbei. <lacht> <lacht> Und Hashtag Comedy. Äh, 
Weiß ich nicht. Ich bin auch, ich werde 42 dieses Jahr. Vielleicht ist Instagram einfach auch nicht so 100% mein Medium. Vielleicht muss ich zu Instagram gehen oder so. <lacht> Instagrannies. <lacht> Aber es macht auch Spaß. Kann auch sehr viel Spaß machen. Ich meine, wenn wir unterwegs unsere Scheiße machen mit den Stories und diesen Boomerangs und den ganzen Sachen, das macht ja, das auch immer ich Spaß. Ja, das finde ich ultra witzig. Und da finde ich aber den Spaß sieht man den Videos auch an und, ich find, ja. und darauf kriege ich auch am meisten Resonanz. Ja. So, und deswegen habe ich beschlossen, ich mache, wenn ich unterwegs bin, gerne viel mit Instagram. Ansonsten mache ich, wenn ich was Gutes habe, mache ich es, wenn ich nichts mache. Es vermisst ja auch keiner, wenn du nichts machst. Es ja. steht ja keiner morgens auf und sagt, oh, der Jochen hat schon wieder nichts gepostet. Ich habe vorhin eine Nachricht gekriegt, so, wo bleibt der Podcast? Ihr seid spät dran. Ja, ich, der Podcast. Ich, ich, ich will ins stimmt. Fitnessstudio und ich brauche was zum Hören, was mich richtig aggressiv macht, damit ich <lacht> durchpowern kann. Sind wir jetzt schuld, weil er sein Fitnessstudio nicht wahrnimmt, weil wir den Podcast nicht, nicht draus haben? Wir reden über das Fitnessstudio und du zündest hier eine Kippe an. Ernsthaft? Hä? Ernsthaft? Wieso? Ja, klar. <lacht> und dann gib mir auch eine. Oh, oh. Heute sind wir rebellisch. Heute wird Rock'n'Roll. Es ist ein Rock'n'Roll-Schockkast. Ich kann jetzt hier nicht sitzen und, und Marzetee trinken. Tut mir leid, liebe Hipster, aber jetzt wird ein Tier sterben müssen. Oh, wir sind gut drauf heute. Wir sind gut drauf heute. Ja, wie du das Feuerzeug gefangen hast gerade. Scheiße, das wäre was für ein Boomerang gewesen. Das stellen wir nach. Das stellen wir nachher nach. <lacht> stellen wir nachher nach. Okay, wo waren wir? Instagram-Influencer. Ich finde diese Sache, dass allein, dass das ein fucking Beruf sein kann. Influencer. Ich habe ich hab, äh, äh, bei meiner Testshow am Sonntag in Nürnberg über das Thema Influencer auf der Bühne so ein bisschen ge mhm. geredet, ein bisschen gerifft, ein bisschen Gedanken ausgesprochen. Und da waren ältere Leute im, <lacht> im Publikum. Und danach kam eine und meinte, ja, es war alles gut und schön, aber ich verstehe jetzt nicht, warum Leute mit, 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 mit so einer Grippe sich schon auch noch für die Kamera stellen müssen. Ich so, ja, was denn? Ja, diese Influencer. Jetzt im Ernst, oder? Ernsthaft. Die waren halt irgendwie so Anfang, Anfang 60, die kannten mit ja. dem Ausdruck des Anfangs. Ich fand das sehr lustig zu sagen. Also ich, mir, ist der, mir ist dieses... Ich kenne auch diese ganzen YouTube-Personas äh, eigentlich auch nicht. Ja. Ja, mir, ist, aber mir ist diese Ähnlichkeit, Influencer, Influencer ist mir auch schon aufgefallen, ich wollte darüber auch schon Gags machen, ist mir aufgefallen, machen alle. Ja. Es, es Hack ist total, total, liegt zu sehr auf der Hand. Und dann kam aber nach der schon eine ältere Frau und meinte, wieso setzen die sich mit Grippe vor die Kamera? Ja, Influencer ist doch... Ist, ah, nee, Influencer, wie Beeinflusser. Das ist Englisch von Influence. Ach so, die haben das nicht gerafft. Ich habe mal eine krasse Doku gesehen über so... Äh, über ein Influencer-Pärchen. Also in der Doku ging es allgemein um Influencer, aber da war halt so eine Story mit einem Pärchen. Und beide waren so Fitness-Influencer und Food-Influencer. Und du siehst halt... Ich weiß nicht, das war bestimmt auch ein bisschen geskriptet und überzeichnet, klar. Aber wie er in der Küche steht... Und hat mega, mega geil gekocht. Aber nicht für sich und seine Freundin, sondern halt fürs Internet. Ja. Und versucht dann eine Viertelstunde labern in die Kamera. Im Hintergrund wird es Essen kalt. Seine Freundin sitzt am Esstisch und sieht sich schon das Jogging-Outfit an und labert in ihre Kamera. Äh, so, ja, ich gehe jetzt gleich joggen, aber gleich noch ein bisschen Fitnessfood. Und hoffentlich ist das Essen gleich fertig. Das wird doch kalt, jetzt mach mal hin. Also, ja, jetzt muss ich wegen dir die Story abbrechen. Das ist voll der Influencer-Beef in der Küche. Alter, frisst ein Mozzarella-Salat und rennt einmal um den Block. Ja, aber hey... Es war immer schon so, dass irgendwelche neuen Existenzen entstanden sind auf irgendeinem Gebiet, wo man sich nicht gedacht hätte. Hätte, hätte mir jemand gesagt, irgendwie vor zehn Jahren, ja in zehn Jahren, lebst du von der Stand-Up-Comedy und bist ein Comedian, der in ganz Deutschland tourt und auch langsam in Richtung Österreich und Schweiz kommt und die Shows werden größer und, uh, und das hm, hätte ich gesagt, ja, Die Locations ja, werden größer, was Publikum hat. <lacht> ja, <lacht> genau. Ne? Aber jetzt, zack, ja, ist es eine Entwicklung, die da ist. Schon, ich fand es nur traurig, was das irgendwie zwischenmenschlich, also jetzt in dem speziellen Beispiel flöten geht. Eigentlich das ist es ja voll was Schönes, wenn du für jemanden kochst. Das ist ja mit das Netteste, was du für eine andere Person machen kannst. Und dann macht man noch so ein affiges und dann, Video. Und dann ist es halt die ganze Zeit... 
Alter, neulich war ich frühstücken in so einem äh, angehipsterten Café. Da gab es so geile Brote mit Kresse und was weiß ich, eine Scheibe Brot für 10 Euro. War ein bisschen übertrieben. Kresse? Kresse. Ach so. Und äh, Safran und Scheiß, keine Ahnung. Es war, Im Endeffekt war es ein extrem teures Butterbrot. <lacht> war aber verdammt lecker. Und am Nebentisch saßen aber so ein paar äh, jüngere Mädels. Die haben halt wirklich, wirklich, wirklich 20 Minuten lang aus jedem erdenklichen Blickwinkel Fotos von diesem Essen gemacht. Und ich weiß, es ist auch schon ein altes Setup, aber in dieser exzessiven Form kam mir das noch nie unter. Ich dachte, so ein Schnappschuss vom Essen, okay, aber die haben halt wirklich ein fucking Shooting gemacht. Ich dachte, gleich kommt noch einer und kart irgendwelche Scheinwerfer rein, um dieses verfickte Butterbrot auszuleuchten. Und dann haben die dann irgendwann angefangen zu essen und so. Und dann kam unser Essen. Und die haben schon so rüber geschaut. Ob ihr auch, Herr Wacht? Und ich habe gedacht, gleich fragt eine so, sorry, darf ich euer Butterbrot auch noch fotografieren? Wieso macht ihr kein Foto? Was sind das für Manieren? Vor dem Essen, Instagram. Wenn ich ein Essen nicht fotografiere, habe ich es dann überhaupt gegessen? <lacht> Scheiße, das hast, du sogar, äh, hast du jetzt sogar einen Gag darüber, dass du zwei Stunden später dann postest? Äh, ja, konsequent, konsequent wäre, zwei Stunden später ist draus geworden. Guck mal. <lacht> Auf dem Klo, auf dem Klo. Oh ja. Mann, ey. Egal. Das war, das war echt krass. Also ich, das war richtig krass. Ich weiß nicht, ich, ich hab, seit wir den Podcast machen, höre ich auch öfter Podcasts. Mhm. Und das finde ich jetzt echt interessant, weil man kann eventuell noch hier und da was mitziehen, findet die Typen, die das machen, vielleicht sympathisch oder ja. hat einen neuen Blickwinkel, ein paar neue Gedanken, hat was ein bisschen, bisschen Inhalt im Leben. Ja. Aber diese Influencer, äh, nee, lass das mal den Teenies machen. Ich mache weiterhin meine schrottigen Alter, Videos. In Berlin letzte Woche ist, äh, waren Straßenmusiker. Alter, also der erste sonnige Tag des Jahres. Wir sind in Berlin angekommen, am Ostbahnhof, dachten, okay, wir laufen jetzt nach Kreuzberg rüber, mein Mitbewohner und ich. Und sind halt an der Spree stehen geblieben, da war ein Typ, der hat wunderschön Gitarre gespielt. So richtig geil und geile Stimme, geil gesungen. Das war vormittags, die Leute hatten gute Laune. Und jeder hatte sein Handy in der Hand. Und dann waren so, auch so zwei äh, Mädels und die eine hat halt getanzt. So völlig übertrieben eigentlich. Das hat überhaupt nicht gepasst zu der Musik. Einfach, die hätten sich so abgespackt, als wäre die auf irgendeiner EDM-Party oder so. Und ihre Freundin hat halt ein Video gemacht. Und ich dachte so, okay, dir geht es gerade null um die Musik. Es geht dir gerade nur darum, den Leuten zu zeigen, den Leuten zu zeigen wie crazy du yeah. am Dancen bist yeah. an der Spree. Und yeah. das, hat, das fand ich richtig äh, allem, was cringy. Ich, was ich richtig assi finde, ist, dass die Leute bei einem guten Straßenmusiker wie du sagst, nicht mehr stehen bleiben, die Musik genießen, sondern ein Video machen, dass sie posten oder keine Ahnung, was damit machen. Aber wenn du ein Video machst von einem Straßenmusiker, wirf ihm was in seinen Hut. Niemand. Nimm, ne? Das ist, du, du nutzt quasi die, den Content jemand anderes, um dich zu profilieren, aber gibst ihm nicht mal eine Gebühr dafür. Und dann saßen wir am Tag später, saßen wir nochmal an der Spree oder ein paar Tage später und haben halt einfach einen geraucht. Und so, so 20 Meter weiter von uns am Ufer war halt so ein Fotograf. Und er hat uns einfach, er hat nicht gefragt oder so, ob er uns fotografieren darf. Und hat einfach Fotos von uns gemacht mit einer Spiegelflexkamera. Wie die, die Berliner Jugend, in Anführungszeichen, halt so die, die dämlichen versoffenen Mannheimer früh morgens da. Eine, die Sauftouristen aus Mannheim. Eine, ohne Scheiß. Und dann dachte ich auch so, wieso, wieso musst du jetzt ein. Ja. War halt so Street Photography, schön und gut, aber ich fand es irgendwie strange. Alles muss. Mega dokumentiert assig. werden. Du hast niemals einen Moment. Ich glaube, wenn du alle Smartphone-Videos, wenn, wenn die Rechenleistung krass genug wäre, wenn du alle Smartphone-Videos, die so am Tag gemacht werden, einspeisen würdest in eine künstliche Intelligenz, könntest du ein perfektes 3D-Modell wahrscheinlich von ganz Deutschland errechnen. 
durch die verschiedenen, weil du hast ja auch immer gleich den Standort mit dabei, den Blickwinkel alles. von der Kamera. Theoretisch könntest du dir das alles rausrechnen alles und eine Matrix bauen, nur aus Smartphone-Videos. Ich finde es ultra creepy. Plus die Google-Trackings, wo das war, hat man totales Bewegungs- und äh, Menschenprofil. Gut. Ja, ja, eigentlich ein alter Hut, aber ah. ja. Trotzdem ist mir jetzt halt extrem aufgefallen die letzten zwei Wochen nochmal. Ja, es wird immer mehr. Es wird immer mehr. Auch dieses, das für mich bei Konzerten immer wieder, ich bin, ich mache bei Konzerten auch mal einen Schnappschuss so, für mich so. Ja. Ein, zwei gönne ich mir. Aber wenn ich sehe, für mich ist der magischste Moment beim Konzert, wenn die Leute auf die Bühne kommen, wenn das Licht ausgeht, ja, das Intro läuft, die Halle wird dunkel, dann steigt so eine Spannung. Früher war das so eine Spannung. Ja. Und heute gehen bei 10.000 Leuten gehen 20.000 Handys hoch. Ja. Ist geil für die kleinen Leute, weil die dann so viele Monitore haben, wo sie noch mal sehen können. Aber es zerstört total den magischen Moment des Auftakts. Jetzt kommt meine Band, jetzt wird hier Rambazamba. Übel, darüber habe ich gerade ein Buch gelesen. Äh, warte, wie, wie hieß es? Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Und das ist halt heute aktueller denn je, auch wenn es irgendwie im Zweiten Weltkrieg geschrieben wurde von Walter Benjamin und da ging es halt um äh, Auraverlust, zum Beispiel die Mona Lisa und was die Reproduzierbarkeit ja. damit gemacht hat. Ja, früher war das was Besonderes, du konntest dieses Ding nur im Louvre sehen. Man hat sich angestellt, man musste reinkommen, man ja. Musste, ja, und heute macht man... Und heute, du hast das Ding schon 20.000 Mal in verschiedenen äh, Versionen gesehen, bevor du es dir überhaupt anguckst. Und dann stehst du vom Original und denkst, die ist aber klein. Ohne Scheiß. Ja, absolut. Wobei ich das zum Beispiel in anderen Situationen äußerst erfrischend fände. Stell dir vor, in so einem, in so einem Schützengraben, in so einem Krieg, halten erstmal alle ihre Handys hoch und, <lacht> und machen mal so ein Video für Instagram. Oh Mann. Das ist ganz interessant. Wir haben die Tage, wir waren die Tage bei der, bei der Oma meiner Freundin, äh, mit der Kleinen, also bei der Uroma von unserem Kind. Ja. Die ist 94. Und wir haben sehr viel über früher geredet und über die Geschichte und die, die mussten halt noch fliehen und waren noch irgendwie in Kriegsgefangenschaft ja. und so weiter und so fort. Und was da für Lebenswege waren, wo ich da gesessen habe und mich total schlecht gefühlt habe, worüber ich mich so aufrege. Übel, so, übel. Wir haben nur 3G! <lacht> so. ich denke, Alter, was, ich mein keine... Lieblingsklopapier ausverkauft, <lacht> ja. seriously Echt jetzt? Andererseits bin ich jetzt auch nicht traurig drüber, dass hier gerade kein Krieg herrscht Absolut, also. absolut Aber ich bin, nee, aber es ist einfach so, aber ich bin jetzt glücklicher und dankbarer denn je, dass ich in so einer langweiligen, ja. gefühlt langweiligen ja. Unsere Zeit Eben. ist ja alles andere als langweilig, wenn man guckt, was gerade abgeht Aber richtige Probleme haben wir nicht, das vergisst man nee. aber wenn jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund sowas wie bei dieser äh, Trinkwasservergiftung von neulich, wenn sowas ja. passieren würde, ich wäre so gefickt, ich würde nicht auf die Idee kommen, mir einfach auf der Neckerwiese ein Kaninchen zu snatchen. Ich würde einfach, würd einfach draufgehen, ich würde einfach verhungern. Weißt du nicht, was du Ich, ich gehe doch jetzt nicht einen Schwan angeln. Ich weiß nicht, wie du das Trinkwasser mit dem Kaninchen ersetzen willst, aber. Nee, nee, ich meine nur, wenn es jetzt irgendwie Versorgungsknappheit gäbe oder so, wäre ich komplett aufgeschmissen. Alle werden aufgeschmissen. Tut die komplett. Wenn morgen alles ausfällt, dann kann sich auch niemand mehr navigieren, weil keiner mehr Karten lesen kann. Ja. Außer wir Älteren natürlich. Wir können euch dann da rausholen, Kids. Gegen ein geringes Entgelt. Dann werden wir Influencer im Real Life. So wie Jesus. So wie Jesus. Oder Klaus Kinski. Sehr gut. Komm, zwei Thema haben wir noch. Ja, geil. Thema Nummer drei bei Prang und Haze, der Rock'n'Roll Comedy Schrottcast, ist. Oh, oh. Ich weiß nicht mehr, was ich aufgeschrieben hatte. Das ist von mir. Geil. Ewig leben? Fragezeichen. Nee. Möchtest du ewig leben? No oder fucking way. Ja, nee, Alter, auf gar keinen Fall. Echt Weil nicht? dann hast du ja gar keine Motivation, irgendwas zu machen. Ist ja so schon schwierig. 
<lacht> naja, wieso? Wenn ich weiß, ich muss die Kiste noch ein bisschen länger laufen lassen als ein noch Ein bisschen länger Jahre. ist ja was anderes als ewig. Das heißt ja nicht, dass man nicht aus dem Leben ausscheiden kann durch Unfälle oder, oder ähnliche Sachen. Aber dass man so generell, wenn es keine Einflüsse gäbe, äh, dass man nicht aus Krankheit oder irgendwas sterben kann, dass du ewig leben würdest, bis du vielleicht dann doch irgendwie einen tödlichen Unfall hast. Also Wäre natürlich hart, weil alles Leben, das endet, müsste durch, ein, durch eine brutale Aktion enden. Ja, oder die Leute müssen halt aufhören zu ficken und dann wird es halt echt langweilig. Wenn einfach nur noch alle da sind und ja. es sind immer die gleichen Leute da. Dafür kann man doch verhüten. Ja, mega lame, Alter. Finde ich super ficken lame. Geht immer. Nee, ich habe neulich eine Sendung gesehen, Philosophischer Stammtisch oder so, da ging es ein bisschen um das Thema, dass die Emanzipation der Frau erst vollends abgeschlossen ist, wenn die äh, Fortpflanzung entkoppelt ist von der Körperlichkeit. Also wenn Kinder einfach nur noch über künstliche Gebärmuttern äh, erzeugt werden. Und du hast halt keinen äh, Schwangerschaftsausfall, solche Sachen. Und dann denke ich, ist das jetzt wirklich das erstrebenswerteste Ziel, mh, zu arbeiten die ganze Zeit? Kommt auf die Arbeit an. Ich, ich habe nicht vor, aufzuhören mit dem Scheiß, den ich mache. Außer ich kann es gesundheitlich nicht mehr. Aber ich will gerne bitte auf der Bühne bleiben, bis ich irgendwann umfalle. Würde ich jetzt aber auch als Sonderfall betiteln. Die, ja, weil vielleicht würden die Menschen, wenn sie ewig leben würden, äh, sich ganz anders orientieren, wie sie das Leben gestalten. Es wäre wahrscheinlich irgendwann auch ein Problem in Sachen Überbevölkerung. Okay, das könnte natürlich ein Problem werden. Ja, das meine ich. Dann sind irgendwann, irgendwann ist halt das Pensum erreicht und dann wird nicht mehr gefickt. Und dann sind immer die gleichen Leute da. Und das Krasse ist, wenn du wirklich ewig lebst, irgendwann kennst du auch jeden sehr gut. Weil du warst schon überall. Hast mit, du hattest genug Zeit, jede Sprache der Welt zu lernen. Hast mit allen Leuten gelabert. Irgendwann gibt es nichts Neues mehr, Alter. Wenn du wirklich davon ausgehst, dass du unendlich lang am Leben bist, dann wird es einfach nur super langweilig. Na, dann kann man ja sich selber rausnehmen. Vielleicht gibt es dann so eine, so eine Institution, vielleicht ist dann sowas wie, wie diese Exit in der Schweiz, wo man bewusst hingehen kann, wenn man, wenn man sein Leben beenden will und das unter, unter Aufsicht sagen wieso, kann. Wieso okay, gibt es das allgemein, wieso gibt es sowas hier nicht? Weil es ethisch in diesem Land nicht angesehen ist. Aber was sind die Argumente? Also interessiert mich jetzt wirklich. Nein, da, wahrscheinlich kommt weißt. das vom Christlichen her noch, weil, äh, weil wir erzogen werden mit, dass man selber das Leben von Gott geschenkt bekam und deswegen es nicht selbst beenden darf, was ich persönlich als Quatsch empfinde. Ist es wirklich nur für Suizid oder für Suizid explizit oder geht es eher um Sterbehilfe? Es geht, glaube ich, auch um... Ich glaube, Sterbehilfe gibt es ja bei uns nicht. Ja. So. Da hat irgendwer mal ja, nee, entschieden, meine, das dass das Regelung nicht, in der, wo nicht ist. In der Schweiz oder was? In der Schweiz gibt es, glaube ich, Exit heißt das. Du kannst hingehen, kannst, musst halt schon auch unter psychologischer Betreuung erstmal klar zeigen, dass es dir ernst ist, dass oh, du krass. nicht einfach so aus einer schlechten Laune, ah, Montag, <lacht> jetzt ins Büro oder zu Exit, ah. mal gucken, was näher ist. Ja, schon. So, das wäre das, das nicht, aber... Ich glaube, ewig leben kann sehr langweilig sein, kann aber auch ja, dem, was man macht, natürlich auch sehr spannend sein. Weil jeder will ja irgendwas hinterlassen. Jeder möchte ja ewig leben. Ne? Keiner will sterben. Ja, genau. Aber wenn du dann, wenn du die Möglichkeit hast, ewig zu leben, dann hast du ja gar nicht mehr... Das sind wir auch wieder bei diesem Influencer-Ding. Ich habe so irgendwie das Gefühl, jedes Selfie, was man postet, ist gleichzeitig so eine Aussage... Äh, ich war hier. Guck mal, ich war, ich war hier, ich war jung. Wieso? Früher hat man, hat man sich halt irgendwie eine krasse Pyramide gebaut, wenn man es sich leisten konnte oder so. Heute hast du halt einen Insta-Account, um dich irgendwie zu verewigen und Spuren zu hinterlassen. Ja, die Frage ist ja auch, wie das Leben aussehen würde, das ewige Leben. Würde man älter werden? Also würde der Körper auch schwächer werden? Oder würde man bis zum gewissen Alter heranwachsen und dann, wenn man auf dem Peak ist, also entsprechend körperlich 
gut gebaut, fit, gesund, mental, voll da. Und ich glaube, bei Männern stagniert es ab 23 oder 24 geht es wieder bergab. Aha. Also ich wollte nicht immer 23 sein. Ne, der, das, das, der, der, der Geist entwickelt sich ja noch trotzdem weiter. Das ist ja dann eine Sache, die. Ja, aber da auch ist. körperlich nicht. Körperlich fit bleiben, finde ich, find ich schön. Ich will, möchte gerne auch im hohen Alter körperlich fit sein. Also wenn man, wenn man den Verfall des Körpers stoppen könnte, ich wäre dabei. Ja, okay, ist vielleicht auch ein bisschen ignorant von mir, das ist einfach kategorisch abzulehnen. Wahrscheinlich, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es auch machen. Aber Andererseits bin ich voll neugierig drauf, was halt noch kommt. Was noch kommt, Sodbrennen, ja. nachts öfter mal auf Klo, die Prostata schwillt an. Tolle, tolle, tolle Erfahrung, Matthias, ganz toll. <lacht> Kann ich dir nur empfehlen. Ja, das macht ja auch was mit deinem Charakter dann. Guck mal, wie viele Ausreden dir flöten gehen. Du musst dann ja wirklich auf jede, jede Hochzeit und jede scheiß Party, du kannst nicht einfach sagen, so, sorry, ich kann, nicht auf dein, ich kann nicht beim Umzug helfen, mein Knie tut weh. Das sind du, halt verletzt, die du kannst doch verletzt sein und du regenerierst wieder komplett. Stell dir vor, du hast eine Verletzung am Knie und ab einem gewissen Alter weißt du, okay, Knieschmerzen werde ich jetzt haben, bis es in die Kiste geht. Und wenn du wüsstest, aber okay, das ist jetzt eine Sache von zwei Wochen, dann ist mein Knie wieder genau wie es vor ja, zwei gut, Wochen war. Das wird natürlich jeder machen. Das wäre doch grandios. Aber vielleicht muss der Mensch sterben irgendwann, damit er, damit er sein Leben wirklich ein bisschen bewusster nutzt. Da habe ich doch gerade einen Artikel hier in diesem schlauen Heft. Da ging es nämlich auch darum. Was für ein schlaues Heft ist es? Yps-Heft, oder? Nee. Warte, das ist hier ein schönes Zitat. Zeitknappheit zwingt uns dazu, Prioritäten zu setzen, also selbst zu entscheiden, was wir wichtig nehmen und was nicht. Das ist richtig. Ja. Das ist eigentlich vollkommen korrekt. Gut, dann äh, lassen wir das mit dem ewig leben. Wir Bedenke, dass du sterblich bist, Jochen. Naja, mein nächster Punkt wäre nämlich, ich habe so ein Medikament erfunden. <lacht> What? Ich schmeiße es wieder weg, dann werden wir halt weiterhin sterben. War interessant, cool, oder? Was würdest, ich habe mich halt überlegt, was würde ich anfangen mit unendlich viel Zeit? Ja, du kannst immer sagen, mach ich morgen, mach ich morgen, mach ich ja so schon. Aber wenn ich jetzt überhaupt keinen Pressure hätte, plus... Äh, ohne bedingungsloses Grundeinkommen, es ist ja voll der Hassel, weil dann musst du halt nicht nur arbeiten, bis du 70 bist, sondern einfach immer, immer arbeiten. Wie viele Rentner kennst du, die nicht mehr arbeiten? Ich kenne keine Rentner oder kaum. Ich glaube, es gibt niemanden, der schon in der Rente ist, der aber nicht auch noch irgendwo arbeiten muss, um über die Runden zu kommen. Ja, schon. Aber für, für fucking immer, Alter... Bis 70 ist er schon hart, aber für immer... Naja, aber wenn du mit 70 nicht, nicht wie 70 fühlst... Bis 80 fühlst, ist er schon hart. Aber wenn du mit 80 dich nicht wie 80 fühlst, wenn du die Kraft hast, einfach das weiterzumachen, wenn du die Kiste überlegst... Ja, aber das, der scheiß Job wird doch irgendwann langweilig. Da musst du tausendmal neu anfangen und von vorne anfangen und so. Das ist ja dann quasi äh, ähnlich wie Religionen, die an die Wiedergeburt glauben, dass du dann immer wieder resettest und ja, aber aus freien Schüssel. Stücken, aus freier Entscheidung. Und zum ja, Beispiel... Ja, guck mal, es gibt vielleicht ungefähr 20 Dinge für die ich mich interessiere und begeistere. Ich versuche in meinem Leben vielleicht sieben oder acht davon ordentlich zu lernen oder zu beherrschen. Und dann hättest du die Zeit, sie alle zu lernen und zu beherrschen, wenn du Interesse daran hast. Ja, aber das sind nur 20. Ich müsste theoretisch nur 200 werden. Das wäre okay. 200 Jahre wäre okay. In 200 Jahren könnte ich alles schaffen, was ich, wo, wo ich aus jetziger Zimmer Sicht vielleicht Bock drauf hätte. Rausbringen. <lacht> Damit verbringt man halt sowieso die meiste Zeit. Das wird eh krass unterschätzt, diese ganze Alltagsscheiß. Ja, also eben. Das wäre dann auch weg. Ne? Dann hätte man die Zeit dazu. Hättest du vor allem die Zeit. Alter, wie oft musst du Wäsche waschen denn? Oh. Nee, ich würde nee. dann, dann einfach nackt rumlaufen. Hä? Was hat die Unsterblichkeit mit nackt. Hä? <lacht> Stimmt, eigentlich könnte ich jetzt schon nackt rumlaufen. <lacht> Stell dir vor, du baust irgendwie dann wirklich mal Scheiße, 
was ja auf die Unendlichkeit gerechnet, früher oder später wird dir irgendeine krasse Scheiße passieren. Du wirst auch unweigerlich wahrscheinlich des Mordes bezichtigt, ohne mhm. dass du was gemacht hast oder so. Und dann wirst du auf lebenslänglich verknackt, dann bist du ja richtig hart gefehlt. Lebenslänglich Alter. sind in Deutschland 15 Jahre. Ja, aber in dem Fall wäre es dann ja halt... Nee, das glaube ich nicht. <lacht> das wäre viel zu teuer für den Staat, wenn man jemanden so lange durchfüttern muss. Ja, übel. <lacht> nee, Mann, ich bin, für, ich bin pro äh, Sterben. Okay, dann stirb. <lacht> nicht jetzt. Ja, Na, vielleicht hast du recht, vielleicht, sind, vielleicht wären so 200 Jahre geil. 200 Jahre finde ich voll geil. Aber gesunde 200 Jahre. Mit Wäre doch geil, wenn man bis zum 100... 99 Jahre so richtig jung und fit bleibt und das letzte Jahr baut man Grumpy Old Man. Ab, so. <lacht> am, am, am 200. <lacht> Geburtstag wirst du wach, bist grau, hast keine Haare mehr. Du bist einfach nur ein sehr, sehr, sehr alter Mensch gefangen im Körper eines jungen Menschen. Alles 23 jährigen Das ist ja dann echt wie bei Freaky Friday oder so. So Buddy Switch. Mhm. Ja. <lacht> Gut. Wenn du deinen Körper tauschen könntest mit einer anderen Person, wer wäre das und Boah. warum? Nur den Körper oder auch den Mind, das Mind, auch, das, auch, das, auch den Geist? Nee, so wie jetzt halt, keine Ahnung, weil so, du wirst, auf einmal wachst du auf und bist in dem Körper deiner Mutter. In der Eifel geht das vielen so. <lacht> <lacht> oh, scheiße. Äh. <lacht> Das ist eine gute ich finde es übrigens sehr süß, dass du die ganzen Saarländer-Jokes, weil du selber aus dem Saarland kommst, einfach immer auf die Eifel projizierst. Ja, ja vielleicht. Einfach mal, mit dem würde ich tauschen wollen. Also in den Filmen wird ja am Ende auch immer wieder zurückgetauscht. Ne? Das ist dann ja schon, also das müsste mit inbegriffen sein. Ich darf dann wieder irgendwann nicht Okay, ich finde das Setup aber witziger, wenn du nicht wieder zurücktauschen tauschen oh. dürft. Du musst, du musst tauschen und darfst nicht zurücktauschen. Uh. Oh, mit wem? Vielleicht mit irgendwem Prominenten, einfach mal um zu gucken, wie das ist. <lacht> du könntest natürlich auch versuchen, selber Fame zu werden. Und damit und dann? Achso, nee, aber es, geht ja, es, auch, es, es geht ja darum, dass ich morgen früh wach werde und bin plötzlich im. Bin, plötzlich bin ich ja. Annegret Kramp-Karrenbauer. <lacht> <lacht> Warum nicht jemand, der komplett, ne, an, komplett anders ist als man selber? So, keine Ahnung. Es wäre ja eigentlich ganz gut, stell dir vor, jemand von uns mit unserem links-grün versifften Mindset <lacht> wird morgens wach und ist Alexander Gauland. Alter, das ist ein Setup für einen Film. Und dann ist da dieser, ich hatte eine Idee Oder für... zumindest ein Sketch. Ich hatte mal eine Idee für so einen Sketch, dass irgendwie so, da ging es um eine Organspende und dass irgendwie so ein beinharter Nazi-Hooligan äh, einen Unfall hat und kriegt dann äh, ein lebenswichtiges das Herz von, von, einem, von einem Flüchtling, der irgendwie ums Leben kam bei einem Autounfall und hat dann als Nazi das Herz von einem, von einem Syrer drin. Der ich glaube, solche Fälle gibt es sogar in äh, Real Life. Und dann ist er halt irgendwie, merkt er plötzlich, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Er merkt, dass er diese ganze Nazi-Sache nicht mehr so, so dahinter steht. Seine Freunde merken, dass er irgendwie komisch ist, dass er irgendwie, weißt du, wie ich meine? So ja, was? schon. Das ist ziemlich, ziemlich süß, das wäre eher was für, für ein, vielleicht ein Buch oder so. Und am Ende ist dann natürlich die, die, die Message ist, wir sind alle Menschen und man darf, ja genau, ein Kinderbuch im Nazi-Hooligan, das Herz von einem Ja, why not? Gibt es denn auch so ein Buch, irgendwie als Hitler das rosa Kaninchen schlal oder so? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das wird bei uns ziemlich früh gelesen in der Schule. Das kann sein, ja. Aber jedenfalls äh, vielleicht so ein krasser und dann stell dir vor, dann ist äh, Gauland oder Weidel ja. und dann werden die morgens wach und sind links. <lacht> oder du bist die und kannst mit dem mit dem mit, mit der mit der Reichweite von dem plötzlich total oh. die, die linken Botschaften raussammeln. <lacht> Eigentlich fände ich es, glaube ich, schöner, wenn die Message von dem äh, 
Sketch oder was auch immer du gerade angedeutet hast, wäre, er kriegt das Herz transplantiert und merkt, dass es überhaupt keinen Unterschied macht zu vorher. So, fuck, ich bin immer noch ein Arschloch. Ja. Macht kack. Wir sind alle wirklich einfach nur Fleischroboter und meine komplette Weltanschauung ist dumm. Dazu müsste also er einfach aber dadurch, dass sich nichts verändert, feststellt, dass es völlig irrelevant ist. Dazu müsste er vorher aber auch schon die Idee gehabt haben, dass er da auf dem falschen Weg ist. Und die haben die ja meistens nicht, diese ganzen, ganzen Parolenschwinger, die da den, den Populisten, Nazi... Vielleicht ist der zündende Moment, äh, wo er merkt, dass sein Körper nicht versucht, das Herz abzustoßen. Vielleicht. Krasses Skript, Alter. Man erzählt sich... <lacht> Er ist erst total verzweifelt, weil er danach erfährt, von wem er das Herz hat. <lacht> Und dann merkt er, oh, ist ja alles gar nicht so anders. Ja. Schön, haben wir also wieder mal eine Millionenidee hier im Nebenprogramm entworfen. Der Drehbeginn Hammer. ist nächste Woche mit Veronika Ferris als also die, Herz. Die Komödie mit äh, Gefangenem Körper von Alexander Gauland finde ich wirklich, würde ich wirklich gerne sehen. Ja, okay, dann drehen wir das ab. Hol die Kamera. Wir fangen jetzt an. Nee, ein Thema haben wir noch. Wir müssen noch. Ja. Thema Nummer vier. Mal gucken, was da, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch aufgeschrieben habe. Ich habe es schon wieder vergessen. Ach ja, es muss ja von dir sein. Ja. Ich bin genauso gespannt wie du. Body Modification. Oh, das ist interessant. <lacht> was ist jetzt damit auf sich? Body Modification. Es äh, gibt ja Leute, die sich, keine Ahnung, Magnete in die Fingerspitze implantieren lassen oder irgendwelche irgendwie Hörner. Unter die Haut und so. Also, also ästhetische Modifikationen ja, genau, des Körpers. Genau. Und nicht wirklich praktische. Beziehungsweise man könnte, man könnte den Begriff auch erweitern, klar. So ein USB-Ladegerät. Ja, das kommt, äh, ja, das wird damit reinfallen. Ob du dir jetzt einen Bitcoin-Chip in den Finger implantieren lässt oder einfach nur ein Magnet, damit du frei äh, aus der Ferne deinen Kaffee umrühren kannst. Es gibt auch einen Typen, der hat sich äh, äh, irgend so einen Chip in die Haut gemacht, mit dem er jetzt bezahlen kann, wo er dann so von seiner Kreditkarte einfach nur den Daumen drauflegen muss. Ja, und mittlerweile kann halt jede Kasse ab Netto äh, über Fingerabdruck, der bräuchte das Implantat gar nicht. Ja? Einfach nur seinen Geht normalen das Finger. Boah, das finde ich gruselig. Und Fingerabdruck bezahlen. Ja, irgendwie schon. Ich finde es auch strange, mit Fingerabdruck äh, das Handy zu entsperren. Das habe ich bei mir, als ich mein neues Smartphone hatte, sind halt so zwei, drei Generationen vergangen dazwischen. Und was mich das für Fragen gestellt hat, ich so, Alter, Nee, Mann, was willst du von mir? Ja. Darf ich bitte deine Augen scannen? Darf ich deinen Finger abdrücken? Also, fuck you, nee, ich nehme den gleichen Pin, den ich seit 20.000 Jahren habe. Das ist echt gruselig. Unheimlich. Ja, Frag jedenfalls halt Body Modification. Ja, Body Wie weit würdest du gehen? Uh. Fleischerhaken im Rücken? <lacht> nee, da bringt er mir ja nichts. Wenn dann an der Hand. <lacht> ich hätte gerne eine, eine Hakenhand. Handtuchhalter an den Nippeln. Wieso Handtuch halt an den Nippeln? Selbst ja doch unter die Achsel. Wo willst du denn dein Handtuch überall mit hinnehmen? Stell ich mir halt sehr praktisch vor. Hä? Also erstens mal brauchst du gar keinen Handtuchhalter an den Nippeln, vorausgesetzt, sie sind steif genug. Ich kann man da auch Brezeln <lacht> aufhängen. Brezeln? <lacht> Im Hochsommer. Ja. Ke kennen Sie das? Es ist Hochsommer, Sie möchten kein T-Shirt äh, tragen, <lacht> haben fünf Brezeln dabei. Und, und keine, <lacht> und möchten, keine brauchen beide Hände, um ihr Smartphone <lacht> zu entsperren. Dann da. haben wir jetzt die Lösung. Nippelhaken. Den praktischen Nippelhaken. Für Brezeln, Donuts, Bagels und allerlei Gebäck mit Loch. Also das ist ja oft ästhetisch. Ist ja oft, also ich habe auch mal gesehen, dass sich jemand die Zunge hat spalten lassen oder so. Wo ich, oder dieses, das da hatte ich es neulich mit einer drüber, die hatte das. Die hat so ein paar Moves demonstriert. Das ist wie so ein, keine Ahnung, theoretisch... Äh, Kannst du dich damit wahrscheinlich an einem Ast festhalten oder sowas? 
eine opponierbare Zunge. Wie so eine kleine Handyhalterung. Weil hast du, wenn, wenn das genug Leute machen, hättest du wahrscheinlich früher oder später so Zungendaumen <lacht> zum Greifen. Kann man seine Brezel dann festhalten. Ich habe ein Buch gelesen, es hieß Maschinenmensch. Das ist ein Roman, Fiktion. Der ist ein Wissenschaftler, der bei einem Arbeitsunfall sein, ich weiß nicht, ob es das Bein oder Arm verliert, und sich dann ein Roboter, ich habe einen Arm, ist erst der Arm, ja. er baut sich dann einen Roboterarm, total ausgeklügelt, der natürlich viel stärker ist als der andere Arm und irgendwann denkt er sich, es wäre eigentlich schon geil, zwei Roboterarme zu haben, schon oh. bei dem einen, weil ich damit natürlich geiler bin, ne? der, der hat Kraft. Dann Selbstoptimierung. Sagt, genau, und dann fängt er an, irgendwie Arbeitsunfälle zu haben. <lacht> dann verliert er den zweiten Arm. Baut ist das eine Komödie? Nee, es ist ein knallharter Science-Fiction-Thriller. Ähm, und am Ende ist, besteht der Mann eigentlich nur noch aus dem Kopf. Hat alles andere hat er irgendwie optimiert mit so Roboterteilen, die er sich selber zusammengebaut hat. Also auch ein Roboter-Penis? Alles. Roboter-Arsch? Robocock. <lacht> Wie kackt man aus einem Robo-Arsch? Ich glaube, da äh, der Magen und so, der ist da schon auch da, der Darm. Den hat er schon gelassen, wie er ist. Hatte Schale weicher Kern so. <lacht> Hatte Schale weicher Inhalt. <lacht> weil ich kackte ja auch gar nicht mehr, weil alles nur noch mit Öl und mit Schmierfett betrieben wird. Ja, irgendwie sind wir dann schon so ein bisschen wie Einsiedlerkrebse, die sich dann in eine, in eine Blechbüchse einsiedeln oder sowas. Ja. So, so sind wir mit unseren Exoskeletten. Body Modification ist ja dann eher aus ästhetischen Gründen oder weil man denkt, das sieht geil aus, wenn ich mir zwei Teufelshörner auf die Birne... Gibt auch Leute, die irgendwie sich unvollständig fühlen, äh, die sich erst vollständig fühlen, wenn sie sich eine Fingerkuppe abnehmen oder sowas. Ja, das ist krass, ne? Dieses ja. Gefühl haben, der Arm oder der Finger gehört nicht zu mir, das ist Fremdkörper. Die Frage ist, da gibt es ja irgendwo dann gesetzlich auch eine Grenze. Wo würdest du die ziehen? Bei allem, was nicht äh, äh, rückgängig gemacht werden kann. Also was gravierend ist, ist Zungespalten ist jetzt nicht gravierend für, für die Person in ihrem Alltag. Aber äh, prinzipiell soll eigentlich jeder machen können, was er will. Und wenn jemand meint, er kann, sollte sich seinen Arm entfernen lassen oder äh, was auch immer, weil er es schöner findet oder weil er meint, er müsste sich unter die Haut Metallkugeln machen, damit er irgendwie an der Flughafenkontrolle immer richtig viel Spaß hat. <lacht> Bitteschön, soll mich nicht stören. Ah. Wie siehst du dann so einen Extremfall wie jetzt, äh, was heißt wie jetzt, das ist auch schon tausend Jahre her, aber diesen äh, Kannibalen von Rotenburg, das war ja in gegenseitigem Einvernehmen und der Typ wollte das ja. Dann könnte man auch sagen, das war alles rechtens. Das Problem dass der, war, dass da Leben äh, gelassen wurde und dass man das natürlich gar nicht so wirklich nachvollziehen kann. Ob aber das wenn du pro Exit war. bist? Ja, pro Exit ist ja aus freien Stücken unter Aufsicht, staatlich kontrolliert äh, äh, sterben. Und, aber sich im Internet anbieten von wegen, yo, bring mich um und isst mein Penis, ist... Er hätte auch sagen können, ich bring mich um und dann ist mein Penis. Ich finde, da sind, das sind so, so krasse Fälle. Ja, ist natürlich ein Extrembeispiel. Aber ich meine, der wollte das ja auch, aus seiner Sicht. Ja, aber da muss man die Leute auch mal vor sich selber beschützen. Aber wenn jemand staatlich in diese Exit-Sache nutzen will, dann wird es da vorher so viele psychologische Sitzungen geben, Betreuung geben, ja. Runden geben, wo dann wirklich, wirklich, wirklich geguckt wird, wie ernst ist es dem. Aber wenn jemand aufgrund einer Störung, die er wahrscheinlich hat, sagt, ich will den Penis eines, eines anderen Menschen essen oder generell irgendwas von einem anderen Menschen, dann muss man die Leute vor sich selbst beschützen und da muss... Ich meine auch nicht die Perspektive von dem... Äh ja, auch die der Perspektive von dem Messen. anderen, der, den, der sich angeboten hat, das muss ja auch, der muss, der muss ja auch vor sich beschützt werden. Das ist ja, da ist ja irgendwas 
krass nicht in Ordnung im Oberstübchen. Ich meine, theoretisch könnte mich jetzt auch niemand davon abhalten, einfach das Fenster aufzumachen und rauszuspringen. Ja, das stimmt. Ja, komisches Thema. Das Sorry. Das, <lacht> vielleicht das kann ich auch niemand davon abhalten, deinen Körper anzubieten, damit man ihn aufessen kann. Das kann, kann ich niemand davon abhalten. Das heißt aber nicht, dass derjenige, der dann dieses Angebot zum Beispiel in Anspruch nimmt, straffrei davon kommt. Nee, das meine ich auch nicht. Ich finde es nur irgendwie das ein interessantes Beispiel in dem Fall, weil er ja in seinem eigenen Interesse ja, ja. Äh, verzerrt wurde, sozusagen. Aber ob man da sagen kann, ja, ist sein Leben, sein Körper, mach was du willst, das ist dann, finde ich, da ist ja noch jemand anders beteiligt. Das ist eine gute Frage, wie das äh, äh, prinzipiell bin ich der Meinung, jeder sollte irgendwie machen können, was er will, solange andere damit nicht äh, gefährdet. Und so ein krasses Beispiel ist ja auch für die Öffentlichkeit hart. Ja. Und dann hat man ja auch einen Impact auf Leute, die äh, im Umfeld leben, die mit dem Typen nichts zu tun haben, die den kannten als Nachbarn, die gedacht haben, hm, war das wirklich so? Ja. Und da muss man die Leute auch mal vor sich selber schützen. Schöne Themen zum Ende ja, unseres übel, Podcasts. Alter. Mega funny. Wenn ihr natürlich mitdiskutieren <lacht> wollt, schreibt uns eine Nachricht, gebt uns eure Meinung zum Thema. Darf man andere Menschen essen? <lacht> <lacht> Nur wenn sie ewig leben. <lacht> Dann musst du früher oder später, sonst wird es langweilig. Ja. <lacht> nee, oh es, ist eine ethische, es ist eine ethische Frage. Ich finde, nein, da hört es auf. Weil es so abgefahren ist, und es bestimmt andere Leute gibt, die vielleicht sagen, hm, wenn ich dafür nicht, wenn ich da straffrei ausgehe, würde ich es auch machen. Und dann plötzlich so eine, so, eine, so eine Sache entsteht, dass es irgendwann immer normaler wird. Und dann mhm. sind wir nicht mehr weit entfernt von sowas, so einer Barbarei. Und plötzlich ja, werden okay. Menschen umgebracht, weil sie gegessen werden und nicht, weil sie selber sagen, ich würde das gerne, es ist mein, 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 mein Wille. Und da muss man einfach ganz klar sagen, nein, sowas ist in unserer Gesellschaft. Ich, meine, ich will auch lieber nicht verzerrt werden von Menschen, sondern in so einem Waldfriedhof begraben werden und dann halt von Maden konsumiert werden. Das also, finde ich, find ich schöner. Da ist, da ist der Matthias Oldschool. <lacht> ich meine nur, irgendjemand frisst dich sowieso. Ja, das stimmt. Das stimmt. Gut. Okay, ultra abgefuckt. Ultra Sorry, abgefuckt. Seltsames Thema zum Ende. Wir wissen jetzt auch nicht genau, wie wir darauf gekommen sind. Es fängt an mit Body Modification und schon sind wir beim Penisessen. Das ist, ja, das ist schon eine die wundervolle Welt unseres kleinen Schrottkasts hier. Ja, zum Glück ähm, hört es niemand, ey. Und lass uns noch die satanische Botschaft von ja, letzter Woche auflösen. Ja, das, niemand, das passt jetzt auch sehr gut. Niemand hat sie gehackt. Nee, ja, ich. Wahrscheinlich ist das für unser Amüsement. Ja. Das war die satanische Botschaft letzte Woche. Und das ist die Auflösung. Heute Morgen hatte ich Brot mit Spekulatius-Creme. Oh, wow, oh, oh, wow, oh. <lacht> Vielleicht auch ganz gut, dass das niemand rausgefunden hat. Du bist dran. Ich bin dran, satanische Botschaft. Soll ich die ähm, 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 wieder ähm, ansagen? Ja, Brauchst warte, du einen Moment? Ich, ich brauche hier kurz irgendwas, irgendwas Witziges aus meinem Notizbuch vielleicht. Ladies and Gentlemen, es folgt die satanische Botschaft von Matthias Hayes. Herschel Schaden vor und unten, das Herschel Zoten ist näher an den Erkutzigsam vor Islamen vor. Wie immer gilt, wer es hackt, kriegt zwei Freikarten für die Show nach Wahl. Und der Rest ist nicht mehr in unserer Hand. Wir sind raus. Dankeschön ja. fürs Zuhören. 
Das war Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit Matthias Hayes und Jochen Prang. Ciao.